1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Massiv Kreativ. Über Skype bin ich jetzt verbunden mit Daniel Hörnemann. Er ist Künstler. Daniel, wir haben schon ein paar Mal miteinander gesprochen, Interviews geführt, deshalb duzen wir uns auch. Das nur als Erklärung. Wir haben gesprochen vor zwei Jahren ziemlich genau das erste Mal über eine künstlerische Intervention, Atelier im Unternehmen, die sozusagen für dich auch den Startschuss gegeben hat, sich näher, also du hast eigentlich in diesem Bereich natürlich schon gearbeitet, aber das war für dich sozusagen die Initialzündung, dann in diesem Bereich weiterzuarbeiten, weil es auch ein ähm, erfolgreiches Projekt war und äh, vor allem bei denjenigen, die daran beteiligt waren, an, auf großes Interesse gestoßen ist. Jetzt hast du mir geschrieben, dass du ein neues Projekt bearbeitest, zusammen mit deiner Frau, mit der du ja ähm, sozusagen die Künstlergruppe Community Artworks initiiert hast und verschiedene Projekte realisierst, Jennifer Hörnemann. Jetzt geht es in deiner Heimatstadt Bonn um eine Bürgerwerkstatt, Victoria Carré. Erzähl doch mal, wie seid ihr da zu dem Projekt gekommen? Wie war das?
0: Ja, hallo Antje. Also äh, bei der Bürgerwerkstatt in Bonn geht es darum, dass es ein Viertel gibt, das, äh, wo Grundstücke von der Stadt verkauft werden sollten, es einen Investor gab äh, und immer noch gibt, der eine große Shopping-Mall dann da bauen wollte und ein Bürgerbegehren, äh, was Erfolgreiches geschafft hat, äh, das zu verhindern, also den Stadtrat dazu gebracht hat, die städtischen Liegenschaften nicht zu verkaufen. Dadurch aber natürlich das ganze Projekt gekippt wurde und jetzt der St äh, Rat eben beschlossen hatte, ein, eine Bürgerwerkstatt, ein, ein Bürgerbeteiligungsverfahren für die Gestaltung des Viertels äh, anzusetzen. Und ja. das wird jetzt umgesetzt äh, von Januar bis Oktober letztendlich. Und beworben haben sich da wie üblich Städteplaner und Moderatoren das Besondere bei uns war, dass wir uns zu drei, zu dritt als Firmen beworben haben. Eine äh, Firma, die mit Architekten, Ingenieuren an Städteplanung arbeiten. Dann gibt es die Moderatoren, die sowohl digitale als auch Live-Kommunikation machen und wir als Künstler. halt. Wir haben uns zu dritt beworben und den Zuschlag bekommen, diese Bürgerwerkstatt zu begleiten. Und so teilen wir uns jetzt die Arbeit, aber wir arbeiten eben auch ganz eng zusammen an den einzelnen Veranstaltungen. Und das Neue an dem Projekt ist halt, ist, ist das eine Künstlergruppe quasi daran beteiligt ist, an so einer Bürgerbeteiligungswerkstatt. Mhm. Hatte ich bis jetzt noch nicht gehört.
1: Genau, das Architekturbüro ist Neubich Hubacher, ist das richtig? Genau, Neubich Hubacher und, Neubich -Hubacher und Zebralock. Zebralock, genau. Habt ihr denn äh, schon zu dritt irgendwie untereinander Kontakt gehabt? Davon gehe ich mal aus. Und ähm, wie ist die Idee entstanden, dass ihr euch da gleich zu dritt beworben habt?
0: Also der Kontakt war über äh, mich und den Oliver Merker, das ist der äh, Geschäftsführer und Gesellschafter von Zebra Zebralock. Ähm, die, die kannten wiederum die Neubich Hubacher. Ähm, wir hatten immer schon mal Ideen, wie man Städteplanung und Moderation und Kunst irgendwie zusammenbringen kann, gab aber keinen äh, Anlass, das man zu vertiefen. Und als dann die Ausschreibung der Stadt Bonn für dieses Beteiligungsverfahren ausging, war eben für uns klar, dass das mal eine Möglichkeit ist, das auszuprobieren.
1: Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass es eine klare Aufgabenverteilung gibt, wer sozusagen für welche Kommunikationsprozesse oder strategischen Prozesse zuständig ist. Vielleicht kannst du das kurz erläutern, wie ihr euch das aufgeteilt habt.
0: Naja, so ein Bürgerbeteiligungsprozess ist ja ein, eine sch schwierige Balanceakt. Also einmal geht es darum, Menschen zu begeistern, dafür Ideen für eine Gestaltung eines Raumes reinzubringen. Andererseits geht es darum, die Ideen auch so zu konkretisieren und so umzusetzen und so auszusortieren, dass hinterher wirklich ein Bebauungsplan quasi dabei rauskommt. Wobei das noch nicht ganz der letzte Schritt ist. Ich kenne mich da rechtlich auch nicht so ganz aus, aber es ist furchtbar eng und schwierig. Und zum Schluss, um dann die Fakten wirklich festzulegen, ist eine Menge... Ähm Rechts-Know-how zum Beispiel, was die neubig Hubacher mit reinbringen, notwendig. Und entweder erfahrungsgemäß sind Bürgerbeteiligungsprozesse eben haben tolle Ideen und hinterher sagt man, leider konnten wir davon nichts umsetzen.
1: Was für die Bürger frustrierend ist.
0: Das ist für die Bürger frustrierend. Ganz zum Schluss entscheidet der Stadtrat und der ähm, muss halt auch Gründe haben und muss äh, die Möglichkeit haben zu sagen, ja, das können wir rechtlich und politisch vertreten.
1: Die Stadt finanziert das Projekt. Du hast gesagt, es läuft von Januar bis Oktober. Inwiefern ist da auch eine Dokumentation gefordert? Also über möglicherweise Pläne hinaus? Was oder was habt ihr euch da überlegt? Fotos, ähm, genau, Interviews? Würde,
0: ja. Es wird eine, eine, eine Foto, ja, es wird eine Fotodokumentation auf jeden Fall geben und äh, Zebralog wird auch äh, also eine, eine schriftliche Dokumentation des Prozesses geben und dann wird es natürlich am Ende einer der letzten Schritte ist ja die, sind die Planerwerkstätten, wo dann quasi mit Ex Expertenbüros beauftragt werden von den aus den Bürgerworkshops äh, äh, dann diese Ideen wirklich in, in planungsrelevante und und äh, rechtsrelevante Systeme umzusetzen. Ähm, ähm, was ist dein Problem? Dieses, das wird alles dokumentiert. So, da, da wird es eine Menge Material geben. Wie das zum Schluss aussieht, ist noch nicht klar. Und es wird natürlich von der Presse begleitet.
1: Mhm. Jetzt habt ihr als Künstler, als Community Artworks drei Handlungsfelder definiert, nämlich Räume für Kreativität zu schaffen. Da gehe ich mal davon aus, dass nicht nur reale Räume gemeint sind, sondern vielleicht auch ja, virtuelle Räume sozusagen. Und ähm, ihr auch mit dem Büro für Fehler und Zufälle wieder dabei seid, mit dem ihr ja schon lange ja, unterwegs seid. Ähm, genau, und das dritte war eben künstlerisches Wahrnehmen, Denken und Handeln zu schärfen oder dort eben verschiedene Verfahren anzuwenden. Ja, erklär doch noch mal ein bisschen, was genau ihr mit diesen drei Punkten oder Handlungsfeldern geplant habt.
0: Naja, das für mich ist ja auch wiederum ein Balanceakt als künstlerisch handelnder Mensch, ist der zwischen dem inneren Auftrag und dem Auftrag von außen. Also wenn ich als Künstler nur, nur in Anführungsstrichen meinem inneren Auftrag folge, dann bin ich im Atelier und baue was, male was und versuche es danach zu verkaufen. Wenn ich als Kreativer nur dem Aus, äußeren Auftrag folge, bin ich wahrscheinlich dann irgendwann in der Werbeagentur, ne, wo ich versuche, das umzusetzen. Also für mich ist es eine, ein Balanceakt irgendwo dazwischen. Das heißt, wir, werden, wir haben schon ein äh, sehr schönes Ladenlokal zur Verfügung gestellt gekriegt, denn ein Teil... Viertels steht, also einige Geschäfte stehen leer im Moment. Und von diesen Geschäften haben wir eins für diesen Zeitraum zur Verfügung gestellt bekommen vom Eigentümer, um darin halt das Victoria Atelier aufzubauen. Und das ist eben ein Raum, in dem wir sowohl für uns arbeiten, also an eigenen Aufträgen, Prozessen, als auch eben die Türen öffnen für andere Ideen ne, und auch Programme anbieten. Wir haben jetzt, äh, planen jetzt gerade so einen Ideen-Weiterentwicklungsparcours, wo man reinkommen kann und verschiedene Stationen durchläuft und dann seine eigene Idee fürs Viertel, ne, sei es mehr Generationen wohnen oder kleinteilige Gastronomie oder Spielen, Schule, Lernen äh, da reinzubringen. Die kann man dann im Atelier quasi weiterentwickeln und auch mit anderen besprechen. So, das ist der Raum äh, dafür. Besonders ist eben, dass es einen Ort im Viertel gibt, gibt um das es geht, um das Viertel, äh, wo äh, der zugänglich ist für Bürgerinnen und Bürger.
1: Ja. Genau. Habt ihr sozusagen Präsenzzeiten dort? Ähm,
0: ja, ja da, da, sind, ha, da sind, also wir, wir, ich hatte schon in Köln Ladenlokale. Ne, und jetzt war natürlich so die Idee, macht doch regelmäßige Öffnungszeiten. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe im Ladenlokal so viel Zeit versessen. Mhm. Ne, weil, und, dann, und dann sagen die Leute hinterher immer noch, ja, ich kann leider zu dieser Zeit nicht, wo ihr offen habt. Könnt ihr nicht zu einer anderen Zeit. Ne? Und dann bist du bei 24 Stunden Öffnungszeiten <lacht> so ungefähr. Die, die sind im Budget auch nicht drin. Wir wollen ja auch, dass vielleicht aus, aus der Bürgerschaft auch Ideen kommen, dass man jemand was da machen will, ne? vielleicht eine Vortragsreihe machen will oder irgendwas ja. anbieten will. Also die, dafür sind wir auch offen, dass die anderen mitmachen. Ähm, für uns ist es wichtiger, dass wir wir werden jetzt in den nächsten Tagen gezielte Öffnungszeiten. Bis Ende April wird die erste Ideenwerkstatt eine große Veranstaltung wieder sein. Bis dahin werden wir auf jeden Fall jetzt mal, äh, eben Angebote machen zu bestimmten Zeiten, versuchen da möglichst querbeet eher in die Abendstunden oder am Samstag mal was anzubieten, wo wahrscheinlich viele Leute können. so Also mehr zielgerichtete und ansonsten offen sein für Leute, die anrufen und sagen, hey, könnte ich nicht mal äh, irgendwie nächste Woche vorbeikommen. Mhm. Und das ist dann auch möglich.
1: Super. Ähm methodisch, wie, wie geht ihr da vor? Habt ihr, ich sag mal, Triggermaterial um den Leuten ein bisschen auf die Sprünge zu helfen, was die Kreativität anbelangt? Oder glaubst du, dass das gar nicht notwendig ist, was, weil die Leute so vor Ideen sprühen und ihr das eigentlich nur noch irgendwie ja, zusammentragen, kanalisieren, analysieren müsst? Welche Erwartungen hast du da?
0: Also es gibt zwei verschiedene Ebenen. Ne? Du kannst äh, eine Idee mitbringen und äh, dokumentieren. Dafür können wir Material zur Verfügung stellen. Einfach eine große Papier oder irgendwie so, dass man das sichtbar macht und aushängt. Ähm, das ist ja auch noch eine Möglichkeit des Raums, dass man halt Ideen sichtbar macht. Mhm. Äh, dann gibt es das Nächste, dass jemand sagt, ich weiß noch nicht so eine richtige, ich habe so einen Ansatz, aber hm, hm. so. Und dann müsste man, müssen, können wir ja gucken, ob, man das im Gespräch oder eben man sie, Kontakte vermittelt, dann unterhalte ich doch mal mit dem, der hat vielleicht eine ähnliche Idee und so, sowas bracht. Und das dritte ist es, ähm, Ideen auch zu erweitern, also gedanklich zu erweitern. Und das ist ja die, die Intervention, die künstlerische Intervention, die ja Wahrnehmung erweitert, ähm, wo es dann darum geht, eine Frage zu stellen. Äh, und die, die kann ja aus dem künstlerischen Handlungsrepertoire sein, entweder, dass man sich überlegt, wie das Projekt komplett andersrum sein würde oder es mal baut und auf den Kopf stellt oder es erweitert um äh, Spülschwämme. Ich weiß nicht was. Ne? Da ist ja, Wir haben ja einen Materialpool, der relativ inhomogen ist. Ähm, also nicht jetzt, äh, wir haben nicht nur Buntstifte, sondern eben genau äh, alles Mögliche, was, ich finden, was wir finden vor Ort. Aus der bunten
1: ja, Welt des Alltags sozusagen. Aus der
0: Alltag und, 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 und äh, Leftovers und äh, Fehlerdinge und so und Landkarten und also alles Mögliche, äh, was man dann äh, inspirierend nutzen kann ne, für irgendwelche... Genau. Erweiterungsideen.
1: Und du hast schon gesagt, also man stellt manchmal die Dinge auch auf den Kopf oder ähm, genau. ja, verändert sie, um eben die Wahrnehmung auch entsprechend zu schärfen und zu verändern. Genau. Und mhm. ähm, ich kann mich noch an ein früheres Interview erinnern zu den Fehlern und Zufällen, wo du gesagt hast, wir ähm, bewerten Fehler und zertifizieren sie. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
0: Nee, bei den Zertifikaten geht es nicht, nicht um eine Bewertung von uns aus, sondern wir bewerten sie als wertvoll, pauschal. Ja. Mhm. Also wir bewerten sie nicht individuell, sondern wir sagen, äh, das ist gut, dass du diesen Fehler hast und geben immer ein Zertifikat dafür, diesen Fehler zu, tun zu dürfen. So, Das funktioniert aber nur für ganz individuelle, pers persönliche Fehler, die ich wirklich habe nicht für allgemeine Fehler oder Sehfehler, wie wir sie nennen, nämlich Fehler bei anderen oder es ist falsch, das oder so. Dafür geht das nicht. Dafür gibt es keine Zertifikate. Deswegen, sondern wenn ich weiß, dass ich diesen Fehler habe, äh, bekommt der, derjenige, wenn er das weiß oder sie es weiß, von uns ein Zertifikat dafür, diesen Fehler, ähm, wie auch immer wir formulieren, das jemals anders äh, nutzen, genießen, erleben, tun zu dürfen. Und dieses Zertifikat kann man dann den anderen, die meinen, dass man diesen Fehler nicht haben dürfte, auch gerne vorzeigen. Zum Beispiel ist ein, ein Klassiker ist, wenn ich äh, zu spät komme, ne, dass ich äh, zu bestimmten Veranstaltungen immer zu spät komme, äh, dass das Zertifikat dann in die Richtung geht, ähm, meinen Lebensrhythmus in der Art und Weise führen zu dürfen, dass ich einfach mir erlaube, den Rhythmus zu leben und das Zertifikat mitbringe, um klarzumachen, warum ich gerade in der anderen Welt zu spät komme. In meiner Welt bin ich ja pünktlich, weil ich habe vorher genau das gemacht, was ich tun wollte. Ähm, so. das,
1: das heißt, es, es, muss, oder es muss dem im Grunde schon ein eigener Reflexionsprozess vorausgegangen sein über diesen Fehler.
0: Der, 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 das ist ja eine Gesprächssituation, das ist eine performative Installation mhm. und die Performance ist natürlich die Reflexion letztendlich, ja. genau. die gemeinsame.
1: Wie versucht ihr, die unterschiedlichen Persönlichkeiten auch mitzunehmen? Es gibt ja immer so diejenigen, die eben vor Ideen sprudeln und das alles raushauen und dann gibt es die eher stillen, denen man vielleicht auch ansieht, dass da was passiert im Kopf, aber die sich irgendwie nicht trauen. Versucht ihr auch, diese unterschiedlichen ja, Persönlichkeiten anzusprechen und zu Wort kommen zu lassen? Und wie, wie Na, Das kann war einer
0: der, Haupt, der Hauptgründe, war ja dafür, die, uns mal mit reinzunehmen, auch von den beiden anderen Beteiligten, also und Neubich und Huberer, war ja, dass das Spektrum derer, die angesprochen werden, durch unsere Anwesenheit nochmal erweitert wird, ja, weil ansonsten so Bürgerbeteiligungsprozesse natürlich teilweise die Menschen drin sind, die politisch sehr engagiert sind und stark sind, manchmal redegewandt sind und so fit sind in diesem Bereich. Mhm. Das Atelier mit seinen Öffnungsmöglichkeiten und äh, auch nonverbalen Situationen soll eben gerade noch mal die Möglichkeit für Menschen, bieten die zwei Ideen haben, aber sich nicht in dieser politischen Szene äußern wollen können, äh, ja, vor allen äußern und äh, wollen und können. Ähm, also, das heißt, unsere Anwesenheit an sich ist schon die, der, der Versuch einer Erweiterung des Spektrums. Und wir können natürlich im Atelier auf die verschiedenen kreativen Strategien sowieso, die jemand hat, ne? irgendwas machst du ja immer als Mensch, mhm. So bist du kreativ, entweder du sammelst oder du bastelst oder du machst Musik oder du machst auch Theater nebenbei oder irgendwas, also es gibt ja, jeder macht ja irgendwas und wenn es Schuhe kaufen ist, ähm, was, was man nutzen kann, um Ideen weiterzuentwickeln. So, und darauf können wir natürlich eingehen. Das ist ja ein Teil der Recherche und das ist ja ein Teil der Spaß, den das macht, auch mit Menschen zusammenzukommen und ihm herauszufinden, wo sind sie kreativ.
1: Mhm. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, auch schon eine erste Ideenwerkstatt gemacht. Ist das richtig? Nein. Nee. Es gab also eine Auftaktveranstaltung. Ah, die Auftaktveranstaltung. Nee, das
0: fängt jetzt als, alles an. Das wird im März, März April, jetzt ist ja gerade im Rheinland äh, Land unter, weil jetzt Karneval anfängt. <lacht> ähm, und nach dem Karneval fangen wir an. Bis Ende April erstmal.
1: Wer ist denn zu dieser Auftaktveranstaltung gekommen? War das wirklich bunt gemischt? Ähm, Herkunft, Alter, Jugend, migrantische ähm, Interessenten? Wie war so deine Wahrnehmung?
0: Ähm, ja, also es war, genau, es war bunt gemischt, würde ich sagen. Also das, ich habe Kinderwagen genauso gesehen wie, wie ältere Menschen. Ähm, äh, wie der migrantische Hintergrund das kann ich jetzt nicht genau sehen, denn sieht man nicht, wir hatten
1: mhm.
0: von einem, äh, den Menschen für die für, sich für ein libertäres Zentrum, Das ist ein sehr freies äh, Kulturidee äh, bis hin zu den Eigentümern äh, alle dabei so war also, also breiter kann ich mir Bevölkerung also solche Veranstaltungen kaum vorstellen,
1: mhm.
0: als wir sie da waren.
1: Wie ist es denn dann am Ende, also wenn jetzt diese ganzen Ideen eingegangen, vielleicht auch sortiert sind, ähm, wer bewertet das und wer entscheidet, was genau davon umgesetzt wird?
0: Also das, es wird eben vier verschiedene Planerbüros geben, die sich dann mit den Ansätzen auseinandersetzen und daraus vier unterschiedliche Vorschläge machen,
1: mhm. also
0: integrierte Konzepte ähm, und über diese vier werden noch mal in eine Schleife kommen, die auch momentan noch nicht so ganz klar ist. Und das Schöne an der Zusammenarbeit mit den beiden anderen Firmen, also Neubich und Hubacher und Zebralog, ist auch, dass wir alle wissen, dass sich Dinge im Prozess verändern können. Also wir hatten, ursprünglich war angedacht, dass es dann eine, eine Jury gibt, die dann äh, den besten äh, Entwurf bewertet. Und entscheidend tut die Stadt Bonn. Nach ganz einfachen demokratischen Gesichtspunkten, bloß äh, die, die Frage der Jury wurde jetzt von vielen aufgeworfen, ähm, äh, welche ist das dann wieder so ein politisches Gremium, ne? wer, wer sitzt genau. da drin und so. Ähm, all das sind Fragen, es gibt ein Begleitgremium, was auch sehr komplex aufgestellt ist, wo von, äh, von äh, allen Beteiligten daran möglichst einer drin sitzt. Ist eine Frage der Handhabbarkeit. Jetzt kommt noch die, die nächste Wunsch rein, dass eben es auch so eine Bürgerabstimmung gibt über die Vorschläge. Mhm. Und ich äh, gehe davon aus, dass es eine Mischung aus allem wird, weil es geht ja in dem Punkt, Jury, Bürgerentscheid, nicht um eine wirkliche Entscheidung, sondern die rechtsverbindliche Entscheidung trifft der Stadtrat. Aber es geht natürlich darum, mal ein Stimmungsbild zu kriegen. Wer, wer findet was? Ne? Warum findet die Jury äh, diesen Entwurf den besten und warum findet oder welchen Entwurf findet die Bevölkerung da noch gut. Wobei das, der Begriff der Bevölkerung dann natürlich schwierig ist. Denn meistens ähm, versuchen da ja auch wieder politische Kräfte dann zu wirken. Also was ist eine, was ist eine Bürgerabstimmung? Mhm. Das, keine Ahnung, wen, wen erreiche ich da und wie organisiere ich das? Das muss alles noch geklärt werden. Und das wird äh, vor allen Dingen den Sommer äh, bis in den Herbst dann ähm, Punkt sein, den wir noch entwickeln müssen.
1: Gutes Stichwort, wie erreiche ich die Bürger? Du hast gesagt, natürlich sind die Medien vor Ort und berichten darüber. Ähm, mhm. Gibt es sonst noch andere Mittel der Öffentlichkeitsarbeit, irgendwie, dass man vielleicht auch in Berufsschulen jüngere Menschen erreicht oder habt ihr Handzettel, die ihr da in dem, in dem Umfeld verteilt habt? Ähm,
0: Alles, genau. Also es gibt ja äh, äh, bonn-macht-mit.de, das ist das Bürgerbeteiligungsplattform von Bonn, die machen ja mehrere Verfahren. Und da gibt es unter Victoria Carré halt alle Infos, ja. immer wieder auch die Dokumentation. Da findet man jetzt auch die, die Interessensplakate zum Beispiel. Die Menschen konnten haben über 50, 60 verschiedene Interessensplakate gestaltet, wo, wo sie das dokumentieren. Es gibt natürlich Facebook, Twitter und Konsorten, wird bedient von Look mhm. vor allen Dingen. Es gibt aber auch Bürgerbriefe ins Viertel und, und dass man das macht. Es ist natürlich A ein Viertelthema von den Menschen, die da etwas machen wollen oder da leben oder arbeiten oder ihr Geschäft haben. Aber es ist auch klar, dass es ein Bonner Thema ist, also dass man das nicht, dass nicht nur die, die da im Viertel wurden, quasi jetzt äh, angesprochen werden, sondern dass versucht wird über Plakate, äh, Handzettel und das Internet eben viele Bonner Bürger damit einzubeziehen.
1: Mhm. So grundsätzlich, ähm, du hast ja schon mit Bürgern gearbeitet <lacht> im Hinblick auf Civil Science. Oder ist das für dich jetzt eine ganz neue Erfahrung? Also klar, jeder Mensch ist ja eigentlich ein Bürger, auch wenn er in der Verwaltung ja. ist. Aber es ist vielleicht bei einem Stadtentwicklungsprozess noch mal ein bisschen was anderes. Wie erlebst genau. du das?
0: Na, dass, dass so jeder, rein theoretisch jeder in, in den Laden reinkommt oder jeder daran beteiligt ist, ist neu. Ja, Habe ich auch erst im Verlauf der letzten Wochen gemerkt, dass natürlich sonst, wenn ich mich im Kontext Wirtschaft oder im Kontext Kunst oder im demografischer Wandel oder Migration und jetzt Flüchtlinge, immer kommen bestimmte Typen so drin vor und man hat so ein bestimmtes gemeinsames Thema. Und auf einmal ist die ganze Stadt das Thema fast und, und der, alle Bürger sind das Thema und alle könnten sich äußern. Das ist schon äh, neu. Also das, die, die, so hatte ich das bis jetzt noch nie gedacht.
1: Das ist im Grunde eine Überraschungsbox, die auch von dir ähm, Flexibilität und Spontanität Absolut. erfordert. Mhm.
0: Absolut, das, das liebe ich ja an solchen Projekten. Also das, genau das ist mal für mich ja der Pilot. Also dass ich auch nicht genau weiß oder dass ich genauso Neuland betrete wie alle anderen Beteiligten. Ich bin ja nicht der erfahrene Bürgerbeteiligungsfachmann. Ja, ich muss mich auch in ganz viele Sachen erstmal reindenken, reinarbeiten, reinspüren. Jetzt halte ich meine äh, künstlerische Herangehensweise auch immer wieder mit anwenden da drin. Das heißt, ich brauche dann auch eine gewisse Distanz und eine gewisse Ignoranz oder eine gewisse Distanz, um, um Dinge verarbeiten zu können. Mhm.
1: Warst du überrascht, dass ihr in diesem dreier ähm, den Zuschlag bekommen habt? Also das heißt ja eigentlich auch, dass die Verwaltung durchaus bereit ist, ergebnisoffen sich auf diesen ganzen Prozess einzulassen. Die Stadtverwaltung in, in
0: Bonn. Nee, die -Politik die, die Politik. die hat das ja entschieden. Ne? Das, sind, das sind schon andere Menschen. Okay. Äh, die Verwaltung hat da keine Entscheidung getroffen, sondern das war die Politik. Mhm. Ähm, ich habe so viele in meinem so viele projekte angeleiert die nicht funktioniert haben insofern äh, und ich habe vieles angeleiert was funktioniert hat keine ahnung ich war ich, als, ich, als wir uns beworben haben dachte ich ah ja jetzt es könnte jetzt mal real werden so das könnte mal funktionieren so weil die Konstellationen, die ideen äh, waren so gut dass ich dachte das packt jetzt mal mhm. und dann hat es das auch <lacht> so.
1: Genau, abschließend nochmal die Frage, du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, was bringt ihr denn mit Community Artworks ein, was eben nicht künstlerische Partner so nicht in den Prozess einbringen könnten?
0: Naja, wir, dadurch, dass wir ja auch zu dritt zusammenarbeiten, das ist nicht, wir können auf die Einzigartigkeit, wir können auf die Individualität, wir können aber auch irrationale Elemente reinbringen, weil die anderen, auch für die rationalen äh, Ablaufsorgen, ne? oder wir ja auch mit, wir sind ja auch mit an dem Ablauf, an der Ablaufplanung beteiligt. Ähm ich, äh, einfach andere Denk-, Erfahrungshintergründe können wir mit reinbringen, andere Materialien und äh, mehr Nonverbales. Das ist, diese pol politischen Diskurse sind sehr äh, wortgeprägt und auch eine, auf eine bestimmte Art, äh, auf eine bestimmte Sprache geprägt und da können wir immer wieder andere Bilder auch ähm, setzen. Ich habe zum Beispiel mit einem äh, Fotografen, der in fünfter Generation da Fotograf im Viertel war, äh, ein Bild rausgesucht, wo das Viertel nach dem Krieg quasi noch eine Baugrube war. Und habe das ähm, veröffentlicht, also per ähm, Overhead-Projektor einfach an die Galeriewand, äh, an, an die Atelierwand geworfen. Ähm, und das war ein schöner Kontrastpunkt zu, dem, zu den Luftbildaufnahmen des heutigen Viertels, dann das, da, da nochmal zu sehen, wie, wie die Fläche eigentlich äh, fast unbebaut war. Aussah, ähm, so, also da, da, da können wir eine, eine Ästhetik mit reinbringen, ähm, äh, aber eben auch für Flexibilisierung und damit auch für Entspannung vielleicht ein bisschen dazu beitragen. Mhm. Wenn du eine lebendige Innenstadt haben willst, das merken eben auch manche, musst du halt auch ein bisschen was anderes machen als Shoppingmalls da einfach nur reinzusetzen.
1: Wie viel haben an diesem Bürgerbegehren teilgenommen? Weißt du das, so ungefähr?
0: Ja, über 20.000 wow, Unterschriften so haben die toll. gesammelt. Ja, ja, aber einen Verein haben sie gegründet, gibt es auch noch, wie bei Victoria und so. Und, ähm, das, also ich habe das damals auch voll unterstützt, dass das nicht passiert dass es nicht einfach so verkauft wird, die städtischen Liegenschaften. Denn das große Ding ist so ein äh, altes Schwimmbad, ne, was da steht oder was seit zehn Jahren schon stillgelegt wurde, weil es nicht mehr zu reparieren war und das aber im Prinzip nicht genutzt wird. Ein Riesenteil einer hochpreisigen Innenstadtfläche.
1: Das ist Teil da in diesem victoria carré oder ist das genau. unabhängig davon? Ach mhm.
0: Nee, nee, das ist Teil des Victoria-Carrees, ist eben ein Drittel gehört der Stadt und umfasst fast, also ein Viertel von der Größe her ist das Schwimmbad. Das ist ja direkt hinterm Rathaus. Mhm. Das ist ja wirklich quasi, ja, man überlegt auch jetzt die Fußgängerzone quasi zu erweitern dahin. So, das waren immer Geschäfte, Einzelhandel, unterschiedlichste Sachen, aber wirklich Zentrum, Zentrum, Bonn. Und jetzt dadurch, aber durch das Schwimmbad natürlich dann sehr stark in eine Nutzungsrichtung, also heutzutage würde man ja so ein Schwimmbad auch nicht mehr in die Mitte der Stadt bauen. In den 60ern oder 50er, 60ern machte man das noch. Also ein bisschen Wohnen ist halt jetzt noch drin. Das soll auch erhalten oder erweitert werden.
1: Also im Grunde ist aber schon so ein Mischnutzungskonzept vorgesehen. Ja, mhm.
0: genau. Also ja, das, das ist das, was auch fast einhellig die Bürgerinnen und Bürger da wollen.
1: Ähm, wie sprecht ihr Kinder oder Jugendliche nochmal an? Weil ich finde gerade so bei politischen Prozessen, werden die oft vergessen? Es wird immer ganz viel über die geredet, auch wenn in Schulen irgendwas passiert, wird mit Lehrern gesprochen, mit Bildungsexperten, aber die jungen Leute selbst werden viel zu selten gefragt. Habt ihr da irgendein Tool, ja, wo ihr die besonders mit einbezieht?
0: Ähm, also es ist erstmal schön, dass du es sagst, weil das kann mich, bringt mich auf die Idee, das zu tun. Mhm. Weil in diesem Viertel selbst keine Kinder präsent sind. Es ist mitten in der Innenstadt, das sind hauptsächlich Geschäfte. Also es gibt weder Schulen noch Kindergärten noch irgendwas. Ähm ich, wir arbeiten hier mit einer Schule im, in Bonn zusammen, mit der wir mit den, den Schülerinnen wollten wir auch in das Atelier reingehen. Also wir werden so, so quasi Vernetzung herstellen. Ähm und ich will natürlich auch ein bisschen warten, da bin ich noch nicht, was die Bürgerinnen und Bürger, ob da vielleicht sagt jemand, hey, es wäre super wichtig, wenn wir jetzt mal hier einen Kindernachmittag machen äh, dazu. Also, dass, dass nicht, nicht jede Idee, die gut ist da drin, soll von uns kommen. Mhm. So. Und ich hatte bis jetzt noch nicht äh, gedacht, wie ich Kinder in den gesamten Prozess reinbringe, sondern wenn dann, sodass da mal Kinder vorbeikommen können, gerne. Genau, Aber ich nehme das erstmal auf als, als Anregung. <lacht> Im
1: Hinblick auf, auf die Nachhaltigkeit, das sind ja letztlich die Bewohner von morgen, wenn man so will. Insofern, ja, es ist immer traurig, ja, wenn man die vergisst. Ne?
0: <lacht> ja, 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 und das passiert äh, schnell in diesen, äh, also die Innenstadt ist so schnell und so teuer und so durchgetaktet, da, das stimme ich dir vollkommen zu. Mhm. Aber ja. genau das soll passieren. Es soll auch eine Verlangsamung reinkommen im besten Falle und da wär, sind Kinder und Jugendliche super wichtig.
1: Mhm. Ja, super Daniel, dann würde ich sagen, wir belassen es jetzt erstmal und ich bin sehr, sehr gespannt, wie die erste Ideenwerkstatt verläuft und der ganze Prozess und dann würde ich sagen, verabreden wir uns nochmal vielleicht im Herbst, <lacht> wenn ja, ne? alles gelaufen ja. ist und ich bin sehr gespannt, was sich in Bonn um die, um das Victoria Carré und in eurem Bürgeratelier so tut. Also ganz viel Erfolg und auf bald. Dankeschön. <lacht> ja, dir auch. Bis Danke. dann, ciao.